0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府将北韩涉星相关人员列入制裁名单；尹锡月十一日起将对荷兰进行国事访问；韩国外长朴振就釜山申博失败向国民致歉。以下请听详细内容。韩国政府将北韩参与军事侦察卫星发射的11人列入制裁名单。外交部一日表示，为应对北韩发射军事侦察卫星，将北韩参与卫星开发、相关物资调配和弹道导弹研发的11名个人单独列入制裁名单。政府首先将主导发射搭载“万里镜一号”军事侦察卫星的“千里马一型”运载火箭的北韩国家航空航天技术总局有关人员李哲洙、金仁范、高冠英、崔明秀纳入名单，与上述人员一道参与卫星开发和物资调配的江善也被列入制裁名单。另外，参与弹道导弹研发和运营的金荣焕、崔日焕、崔明哲、金春教。崔炳万、陈秀男六人也被纳入名单。美国、日本、澳大利亚当天也发布了对北韩制裁措施。美国财政部将北韩黑客组织 Kim Sooki 和江京日、徐明等八人列入制裁名单。日本对五名个人、五个团体，澳大利亚对七名个人、一个团体采取了单边制裁措施。韩国今年6月在国际社会上首次对此次被美国和日本纳入制裁名单的 Kim Su-ki 采取了制裁措施。韩美日三国去年12月和今年9月连续两次发布了对北韩制裁措施。澳大利亚此次首次参与制裁。韩国外交部介绍说，澳大利亚首次参与制裁，体现了国际社会不再袖手旁观和无视北韩挑衅行为的意愿正在增强。韩国总统尹锡月将于11日起对荷兰进行为期四天的国事访问。据韩国总统室一日介绍，尹锡月总统和金建熙女士应荷兰国王威廉亚历山大邀请，将于本月11日至14日对荷兰进行国事访问。这是1961年两国建交后的首次国事访问。总统室表示，荷兰在625战争时向韩国派遣了 5,000 多名官兵，是韩国的传统友邦国家，也是共享自由、人权、法治等普遍价值的价值外交伙伴。尹锡月与金建熙将在正式行程开始前一天的11日抵达荷兰阿姆斯特丹，与当地韩侨举行晚餐座谈会。正式开始访荷行程的12日上午，尹锡月夫妇将参加威廉亚历山大国王和马克西玛王妃举办的欢迎仪式。之后，两人将向战争纪念碑献花，并与国王夫妇共进午餐。当天下午，尹锡月将与威廉·亚历山大访问世界顶级的荷兰半导体设备制造商阿斯麦总部，和该总部的首席执行官彼得·温宁克参观主要设施，并讨论加强两国在半导体供应链和技术革新领域合作的方案。当晚，尹锡月返回阿姆斯特丹参加国王夫妇主办的国宾晚宴。访荷第二天的13 日， 尹锡月前往荷兰政府所在地海 牙， 将会见荷兰议会参众两院议 长， 并与荷兰首相马克吕特进行单独会晤及共同举行记者会。随 后， 尹锡月与马克吕特计划一同走访韩国独立运动家李俊烈士的纪念馆。接下来，尹锡月将返回阿姆斯特丹，与参加625战争的荷兰参战勇士及其遗属进行座谈会。总统室介绍说，作为回礼，尹锡月夫妇将于13日晚邀请威廉亚历山大国王和马克西玛王妃观看在当地举行的文化演出，并于次日回国。韩国总统尹锡月接受了放送通信委员会委员长李东关递交的辞呈。总统是一日下午发布公告表示，尹锡月总统受理了放送通信委员长李东关的辞呈，批准对其的免职案。李东关在国会处理其弹劾案之前，向尹锡月总统提出了辞职请求。李东关当天上午出席国务会议后，接受记者采访时表示，担心国会发起弹劾案将导致放送通信委员会处于完全停滞状态，对国政运营造成负担，因此向尹锡月总统表明了辞意。据悉，李东关十一月三十日向尹锡月总统提出了辞职请求，由于其辞呈被受理，预定一日在国会处理的弹劾案即失去效力。国会本预定当天下午在全体会议上处理放送通信委员长李东关和检察官孙准胜、李真谢的弹劾案。放送通信委员长李东关的辞呈被受理后，将由放送通信委员会副委员长李向仁任代委员长。李东关就任放送通信委员长只有九十五天，他在国会处理其弹劾案之前表明辞意，放送通信委员会再次停办。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部长官朴振就釜山申博失败向国民致歉。他说：“我们抱着必胜的信念，尽了最大努力。”朴振11月30日在国会外交统一委员会全会上做出了上述表态。他说：“虽然首轮投票很难取胜，但如果进入第二轮投票，我们就有获胜的希望。”在回答国民力量党议员尹相铉第一轮投票预想会得几票的提问时，朴振表示：“我们的策略是在第一轮投票中尽量减少与沙特阿拉伯的差距，实现第二轮投票。虽然我们处于不利的地位，但只要全力以赴，就有获胜的机会。”朴振说，不少国家以书面和口头形式对釜山表示了支持，形成了支持釜山的良好氛围。但可惜，最终未能反映到投票上。他说，有的国家内部出现意见分歧，也有的国家政府交替后最终改变了立场，还有的国家当天未参加投票。在被问及为何政府的预测有误时，朴振并未正面作答，仅表示未能申办成功，向国民致歉。朴振还说，申办世博会有得有失，可借此机会拓展外交空间、强化经济安全、提高国力等。我们将从失败中吸取教训，必定实现釜山未能实现的理想。今年11月，韩国出口同比增长 7.8% 连续两个月呈现增长势头。韩国产业通商资源部一日发布的11月进出口动向资料显示， 1 1月韩国出口558亿美元，同比增长 7.8% 之10月之后连续两个月增长。出口增长主要受半导体的影响，半导体出口95亿美元，同比增长 12.9% 时隔16个月由负转正。此外，船舶、汽车、二次电池和生物健康等也在同期创下两位数的增长。按出口国家来看，面向美国、东盟、欧盟等六个市场的出口有所增加。最大贸易对象国中国的出口仍然同比减少，但十一月出口额达一百一十四亿美元，创今年以来的最高值。十一月进口额为五百二十亿美元，同比减少百分之十一点六。进口下滑主要受燃气和煤炭进口减少百分之二十以上的影响。由此，十一月贸易收支实现三十八亿美元顺差，自今年六月以来连续六个月保持顺差。政府评价说，出口连续两个月呈现增长趋势，且经济上升趋势趋于稳固。韩军首颗独立研发的军事侦察卫星将于2日凌晨在美国发射升空。卫星运载火箭已被竖立在发射台上。韩国国防部表示，韩军首颗独立研发的侦察卫星将由美国太空探索技术公司 SpaceX 研制的猎鹰9号运载火箭于2日凌晨在美国加州范登堡空军基地发射升空。侦察卫星已被竖立在发射台上，目前正在进行发射准备的最终检查。SpaceX 方面表示，将于当地时间一日上午十时十九分在范登堡空军基地太空发射场发射猎鹰九号。发射约十五分钟前，将在社交媒体 X 进行现场直播。韩军从2018年开始推进卫星发射“ 425项目，该项目旨在独立研发韩军侦察卫星，对北韩的主要战略目标进行监视和应对。国防部计划到2025年发射5颗高分辨率中大型军事卫星，包括4颗高性能合成孔径雷达卫星和一颗配备电光红外望远镜的卫星。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。